0: Nuestro siguiente programa, un programa especial de Radio NAM, del Festival Internacional de Cine. Tenemos un programa, les saludamos, muy buenas noches. José Manuel Silva Ruedgas, controles técnicos, Roberto Baroniñez al micrófono. Nuestro programa especial de hoy. El retorno a la razón Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México en vivo desde la sala Miguel Covarrubias
1: Nombres de directores impronunciables, impronunciables. ¿Tú no? ¿Tú no? Marlene Urziz. Películas de géneros no identificados. Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. FICUNAM 2016. Nuestro programa, El Retorno a la Razón. Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: Buenas noches, queridos radioescuchas. Estamos en el 96.1 de FM, como ya ustedes saben, en este El Retorno a la Razón, el diario oficial del FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, en esta su edición 2016. Estamos como cada día aquí en la Sala Miguel Covarrubias, en el lobby de la Sala Miguel Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario de CEU, Aquí transmitimos cada día de 8 a 9 nuestro programa El Retorno a la Razón Me acompaña Montserrat Muñoz en la conducción y todo el equipo de producción Comenzamos este programa eh, con un invitado especial, el director Roberto Minervini Cuya película tuvimos la oportunidad de disfrutar esta tarde a las, a las 6 de la tarde por ahí más o menos Y que disfrutamos ampliamente, ¿no es así Monse?
1: Sí, buenas noches a todos. Eh, la verdad, Emiliano, eh, es una oportunidad bastante grande tener aquí directamente a nuestros entrevistados, directores, hacerles preguntas, venir a las funciones especiales. Muchas eh, de ellas cuentan con la presencia de talento y, pues bueno, una gran película llamada El otro lado, de de nuevo Roberto Minervini.
2: Exacto, una gran película. Pero bueno, vamos a dejar que, que nuestro eh, visitante especial hable más que nosotros. Mi querido Roberto, eh, ¿qué significó para ti estar en el Ficunam, qué significa para ti estar una vez más porque ya habías estado antes y qué significa para ti traer esta película a este festival
3: no, Buenas noches a todos, a mí siempre es un gran placer regresar aquí a México Ficunam es mi evento favorito para estrenar la película en México y, y así ha sido desde 2014 y y tengo relaciones muy profundas con el mundo con las, el panorama cinematográfico mexicano y así que para mí esto es un gran evento un pequeño gran evento
2: claro oye y traes el otro lado se llama tu, tu película que por ahí como pudimos ver en las funciones es una mezcla documental ficción extraño que se deba, se, se, se generó por ahí un debate después eh, cómo es la construcción de esta película cómo es el proceso Cuéntanos un poco qué es esta película para todos estos radioescuchas que no la han visto.
3: Esta película es eh, difícil de definir, pero por, es una película que habla del enfado. Eh, enfado que, que penetra muchos, muchos, muchos eh, contextos sociales de los Estados Unidos, sobre todo de lo, del sur de los Estados Unidos donde hay una discrepancia fuerte entre la, las instituciones y la opinión pública. La gente se siente abandonada, siempre más, y la gente reacciona. Hay motos reaccionarios muy fuertes y violentos. Y, y la película trata, trata de esto, de gente que, 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 que reacciona a una situación de... de de desasosiego completo.
2: Totalmente, y que genera, eh, eh, responden, digamos, como tú bien lo dices, desde dos puntos diametralmente distintos, no pero que a la vez eh, contienen una pulsión de muerte muy fuerte, una pulsión de destrucción y, y de grito de protesta desde la radicalidad por un lado el tema de las drogas y por otro lado el tema de la violencia, ¿no?
3: Sí, droga y armas que son implican destrucción, destrucción y autodestrucción a la vez y, y no, con la, cada uno con su memoria puede pensar en actos de violencia que implican destrucción y autodestrucción. Esto pasa constantemente eh, y los, en los Estados Unidos es, es una condición que vivimos a diario, sobre todo yo viviendo en Texas, donde ya es posible eh, eh, tener armas y, y en cualquier momento, hasta en el supermercado, en la iglesia el domingo. Claro. Claro.
1: Bien, Roberto, si hay dos mundos que retrata Sigues eh, eh, de la sociedad, de, en este caso Luisiana, eh, hay una pulsión de muerte, pero también podríamos hablar de una pulsión de vida. ¿Cuál es ese componente que podrías tú rescatar de tanto los personajes como a lo mejor ambos ambientes?
3: Y al fin y al cabo hay algo, mi película, digamos, el leitmotiv de mi película es algo muy primordial, casi, diría, casi, casi infantil, que es eh, el, el amor, o sea, las conexiones humanas, las relaciones humanas y el amor como cuestión de vida o muerte, que es algo muy, muy que pertenece a nuestra niñez un niño muere sin amor y vive gracias al amor. Y, y es algo que, 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 que esta esencia tan, tan infantil y pura la, la, la veo, yo la veo en los personajes de la película. Entonces, que, que por los cuales esta, este amor es una cuestión de vida o muerte. Entonces, las dos cosas, la vida y la muerte, son dos caras de, de la misma realidad. Claro.
2: Sí, pues es una... una... Una, una proyección que nos muestra por ahí personajes bien extraños y complicados, pero que nos los muestra en escenas muy particulares. Estas escenas de amor entre, entre dos adictos para mí son fuertísimas. Me, me gustaría que nos contaras un poco qué es para ti eh, enfrentarte de frente con estos personajes que no son actores, como bien lo decía, son, son personajes del mundo real y que tienen personajes que parecieran salidos de una ficción que cuentan historias que te llegan de manera profunda.
3: A mí es muy importante, es un trabajo muy catártico para mí, es muy importante hacer el trabajo que hago para mí porque, porque soy un hombre de prejuicios, como, como, como muchos, me imagino, y entonces ver una condición, ver, ver que esta gente, que la relación de gente, junkies, drogadictos como Exacto. en este caso, violentos, pero como su relación interpersonal va mucho trasciende los los, los, los estereotipos, los, estereo, los clichés del drogadicto como hay tanto amor y tanta integridad tanta honestidad y es algo que que de verdad puso fue un gran reto para mis prejuicios entonces eh, eh, por eso es algo catártico para mí como, como cineasta y también como ser humano enfrentarme a una realidad que, que, que es la esencia humana de esta eh, espiritualmente se llama esta bondad, eh, la esencia humana que es buena y Gracias. es algo, que un cliché muy verdadero la verdad
1: Roberto, eh, si bien hablando de la forma y el fondo eh, a veces de enfrentarte a los espectadores o a la crítica o a la retroalimentación dejamos de pronto muchas, muchas preguntas abiertas ¿qué es lo que no te han preguntado sobre esta película y que has tenido en mente o que podrías decir al respecto?
3: Quizás no me han preguntado las implicaciones que hay, lo que implica hacer un cine de este tipo para mi vida, porque yo vivo en mis películas. Creo que lo estaba comentando hoy, alguien se lo estaba diciendo yo, justo porque no me lo preguntan. La gente me pregunta cómo consigo establecer esta relación de confianza. Y siempre contesto que eso no es el problema, el obstáculo más grande. El obstáculo es cómo, manter, cómo vivir dentro de esta relación de confianza, que es una, de forma perpetua. Porque el, eh, y eso implica muchísimo en mi vida. Vivir en mis películas a veces no es fácil, pero para los personajes vivir en, en sus vidas tampoco es fácil. Así que es un poco el compromiso, un poco la misión heroica del autor. ¿no? Entonces, por lo menos así de forma italiana, romántica, así lo quiero ver un poquito.
2: Oye, Roberto, pues muchas gracias por platicarnos de, de tu película. El otro lado que se presenta por ahí el día de mañana, a las, a las 11 de la mañana, aquí en, en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. ¿Algo más para invitar a la gente a conocer tu trabajo?
3: Me, yo diría que yo creo que es una película que merece la pena verla. Y sobre todo mañana, como yo no estoy, si alguien se enfada yo me escapo. Me tengo que ir. <risa> así que, siempre me temo, digo, a ver si alguien me asalta físicamente, pero… No en broma, no 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 sé. Yo creo que merece la pena. Espero que debe haber un di un debate, hasta incluso político sobre Exacto. lo que está pasando mm -hmm. en, en los Estados Unidos, este este gran país, los eh, Estados Unidos. Creo que merece la pena, casi Yo lo siento como una obligación moral mía. Claro.
1: Bien, pues el otro lado parte de la competencia internacional. Mucha suerte, mucho éxito y muchas gracias Roberto Minervini.
3: A usted, gracias a usted.
2: Muchas gracias Roberto, muchas gracias Monse y pues nos vamos a una cápsula. Gracias por escuchar el retorno a la razón.
1: Retrospectiva Miguel Gómez como crítico, guionista y finalmente realizador, el portugués Miguel Gómez comunica sus experiencias de vida en la gran pantalla.
4: Este año el FICUNAM trae para ti una sección llamada La Retrospectiva de
1: Miguel Gómez, un director portugués nacido en Lisboa en 1972, por muchos años, él trabajó como crítico de cine en su país. Publicó diferentes artículos sobre la teoría cinematográfica. Estudió en la Escuela Superior de Teatro y Cine de su ciudad. Su primera dirección cinematográfica fue en 1999 con el cortometraje Entre tanto. En el 2004, realizó su primer largometraje llamado La cara que mereces. El FICUNAM reunió sus 13 proyectos cinematográficos que podrás disfrutar a lo largo del festival.
5: Conoce más sobre el director
1: portugués Miguel Gómez. Vikunam, retornamos a la razón.
2: Seguimos aquí en el Centro Cultural Universitario, transmitiendo El Retorno a la Razón, el diario del Festival Internacional de Cine de la UNAM, en esta su edición 2016. Gracias por seguir con nosotros y bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Estamos Montserrat Muñoz, Azul Palafox y Emiliano Escoto, eh, platicando un poco de lo que está pasando día a día en este festival, un poco de los directores, las películas, las mesas de debate, las conferencias, todo lo que tenemos en este espacio lleno de cultura y lleno de buen ambiente. Pero bueno, vamos a lo que sigue, mi querida Azul, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
4: Hola, buenas noches a todas y a todos, un gusto estar acá. Pues les comento que hoy sí me di mi día cinéfilo y me vi tres películas, y vaya que la he pasado muy bien, y me vi justamente puras películas de la competencia internacional, pero mi última y con la cual concluí mi día fue la película de la pasión de Cristo de Andy Garif, Francia 2015. Y bueno, la verdad es que acabo de salir hace no más de media hora y aún estoy digiriendo el contenido, pero quedé realmente impactada por el filme que vi y, y justamente al concluir la película, él se la mandó para preguntarle y profundizar eh, el filme a propósito de que tenemos la presencia del director. Y lo primero con lo que comencé fue diciéndole que lo felicitaba porque se arriesgaba a romper los cánones estéticos del lenguaje cinematográfico y eso es, eso es algo muy trascendental a mi parecer. No había visto un filme de esta naturaleza, pero bueno, les cuento de qué va para que estemos en sintonía. La película justamente es una... es darle vida a una, a una pintura del siglo XIV, previo al Renacimiento, es decir, una pintura que carece de perspectiva y por tanto es más cuadrada y menos formativa y demás. Entonces nos comentaba Andy Griff que le interesaba esta pintura por las cuestiones políticas y también para darle vida a una pintura y para profundizar y volver a retomar el arte de hace muchos siglos. Y bueno, eh, eh, lo curioso por lo cual yo lo felicité en tanto a… La revolución del lenguaje cinematográfico es que tenemos una pintura, les comento cómo es la pintura, es una pintura enorme que tiene 27 cuadros, es decir, la crónica de la pasión de Cristo, entonces tenemos la una, una, una pintura fija y lo curioso o lo hermoso también es que cobra vida cada cuadro según vaya narrando la, la propia pasión de Cristo, entonces de pronto tenemos la pintura en general, toda la pantalla y vemos en el extremo superior izquierdo, solo movimiento y de pronto se baja al al extremo superior derecho y así se va moviendo, de tal forma que nos narre la película. Cabe mencionar que tampoco hay mucho diálogo, o sea, por sí misma la, el, eh, la imagen nos está narrando cómo fue este asunto de, de Cristo, el crucifico, Herodes y júzguenlo y demás. Entonces, a mi parecer es muy arriesgado lo que hace y muy revolucionario y, e indudablemente lo aplaudo porque... Intenta y pretende hacer otra cosa del cine muy ajena a la que conocemos Naturalmente tenemos y conocemos muchas películas que de pronto le Retoman algunas fotografías o algunas pinturas Pero justamente nos, nos rescatan a los personajes O nos hacen unos close-ups en tales motivos y demás para narrar no sé qué va la pintura Pero justamente Kerib no lo hace de tal forma Sino me pongo la pintura en general y me pongo a darle vida a cada cuadro y así, en 61 minutos, nos narra la pasión de Cristo Dick y, y bueno, pues insisto, a mí me ha impactado. No había visto filmes de esta naturaleza. Entonces, agradezco a Ficunan por ofrecernos este tipo de cine, porque difícilmente encontramos. Y, y pues comentarles que en general el director le gusta este rollo de la pintura, indudablemente, y lo manifestó. Y lo baja y lo, lo combina entre el lenguaje pictórico y el lenguaje cinematográfico y yo creo que es muy acertada su aportación y bueno, eso, eso quisiera comentarles y, y, e invitarlos sobre todo porque insisto, difícilmente van a encontrar filmes de esta naturaleza y de esta estética tan revolucionadora y diferente ¿qué me decías Emiliano? No,
2: no, que, que estaba pensando con, con lo que nos comentas, que de pronto ese es, es uno de los privilegios del cine, ¿no? darle vida a lo que de pronto parecería que no tiene vida buscar la manera a, a, de, de hacerlo móvil, de hacerlo, eh, eh, digamos, activo, que, que, que te mueva más allá de la simple contemplación, sino te, vuelve, te, te envuelve y te hace formar parte de, de, de aquello que nos está narrando, que nos está contando, ¿no?
4: Y, y rescato lo que dices, justamente este tranvía de, de volvernos al siglo XIV es como por medio de una pintura y a la vez por medio del cine, es, es realmente algo muy diferente y extraño y creo que vale la pena arriesgarnos a, a ver este tipo de estéticas contemporáneas del cine y les agradezco mucho.
2: Claro. Oye, pero dices que, que todo tu día te la pasaste por ahí en el cine, ¿no? Por ahí yo las vi entrando juntas, Monserrat, Muñoz, <risa> mi querida Dulce. ¿Qué, ¿Qué vieron? Cuéntenme un poco.
1: Eh, bueno, pues eh, empezamos con una sugerencia de, de Azul. Fue una película romana rum, que se llama El piso de abajo. o como eh, Sí, El piso de abajo, justamente. Y a mí... Bueno, les, les cuento personalmente lo, lo, lo que yo viví Yo viví una situación un poco cómica Para mí la película sí tenía Alguna narrativa en la que Ahí nada más lo voy a poner Si en una película hay un perro Yo hago un gesto de ternura Si lo veo en movimiento y lo veo Haciendo su vida de, de, de perro De repente a mí Me, 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 me causa mucha empatía Entonces esta situación también eh, Reflejada en una pantalla pues me genera Bastantes emociones ese fue el tinte más, más cómico que yo pude apreciar. La sala se percibía en otro ambiente, pero la trama es la siguiente, es la vida de una familia típica rumana de un departamento, de repente eh, se, ya saben, esta, estas clásicas situaciones donde pegamos una oreja a la puerta del vecino y nos enteramos de su vida, de sus desamores, de sus peleas y ahora con, con estos edificios donde todo se escucha, pues bueno, una situación así pasa, eh, el hombre, padre de familia, se entera de algo que ocurre en, en el edificio y justamente ocurre en el piso de abajo. Hay una situación de dos amantes en conflicto y Toda la resolución de, de la película Me gustó mucho Salvo el, el tema de que personalmente yo pude intuir ahí un poco de comedia, pero es muy buena, mantiene a los personajes en una, en una temática muy de conflicto de, de dilema moral y ver la interacción de, de personas en otros países es muy rico, algo que tiene el FICUNAM que a mí me encanta es una tendencia de los cineastas a retratar escenas o vistas de la vida contemporánea de cómo se interrelacionan cómo es el saludo entre la gente, cómo es las reuniones familiares, a qué se Necesitan las personas en otros, en otros países a ver el fútbol, qué es lo que comen, qué es lo que nos presentan en la mesa y en su vida cotidiana, cómo se transportan, cómo es el clima. Por ejemplo, de repente veníamos, veíamos una Rumanía muy, muy soleada, muy casi una provincia italiana, cosa que yo a lo mejor no, no pensaría de un país con esa geografía. Entonces descubrir eh, tanto la, la trama de la película como el tono y como lo más significativo de, de, de la premisa de, del director del suspenso y del ahí estuvo la riqueza. Entonces me la, me la recomendó Azul, le doy las gracias. Y eso fue parte de lo que vimos este día. La segunda, pues ya la comentamos, de Roberto Minervini. Y claro. la tercera, ahí sí,
4: ella acudió sola a la sala Miguel Covarrubias. La
2: pasión de Cristo, se llama La Pasión de Cristo. La
4: pasión de Cristo, Cristo y pues bueno. Yo con esta, esta cuarta película de la competencia internacional que me veo, por desfortuna no alcanzaré a ver todas, pero vaya que, que está reñido el asunto y encuentras diversas estéticas, diversas ópticas, ideologías y creo que, que todas valen la pena y todas son buenas en general. Que a estas alturas del festival
1: a mí me emociona particularmente, particularmente azul y Emiliano que ya podemos intuir algunos favoritos personales, alguna vibra del público, ya empezamos a hacer nuestra quiniela y nuestras apuestas de aquí. Entonces, si alguno de ustedes también tiene por ahí ya sus favoritos, coméntenlo en el Twitter, llámenos, pasen aquí al lobby de la sala Miguel Covarrubias de 8 a 9 y salúdenos para, para juntos hacer una, un, un panorama de, de cómo podría ir esta competencia
2: Y no olviden también que, que está el premio del público no
1: Claro, claro, claro Porque también si, si vienen aquí a, a las salas Nuestros compañeros del FICUNAM nos, nos reparten unas hojitas Que tienen premio del público Y la categoría es 5 muy bueno 4 bueno, 3 regular Dos mala y uno muy mala. Aquí tú marcas en el papelito tu opinión sobre la película, la depositas en una urna, eso se contabiliza y al final, aparte de la competencia, como bien lo decía Semi, es también el premio del público. Entonces. Seguramente tendremos eh, la información de los ganadores primero que nadie.
2: Exacto, todo, todos tenemos fuerza en, y voz en este FICUNAM, ¿no? Pues bueno, yo nada más quería cerrar este, esta sección diciendo que Un País Más Abajo, esta película de la que se hablaban, se presenta el día martes primero en el Cinépolis Diana, por ahí. Busquen, busquen los horarios a las 18 horas, me parece. Busquen, busquen la dirección más bien. Y bueno, pues seguimos con, con este. Con este programa nos vamos a un corte musical, un fragmento de la película Arabian Nights del director Miguel Gómez, que es una de las retrospectivas de este año.
5: What romantic fools we be. And now,
2: I know Estamos de vuelta en el retorno a la razón Seguimos aquí transmitiendo desde el lobby de la sala Miguel Covarrubias es En el 96.1 de FM Radio UNAM Entre las actividades que tenemos este año en el, en el FICUNAM eh, tenemos una función de gala, directo desde el Teatro Esperanza Iris, en el centro de la ciudad. Por allá está nuestra compañera Liora. Liora, ¿estás por ahí?
6: Hola, buenas noches a todos y a todas que nos escuchan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo te va bien? ahí en el, en el Teatro de la Ciudad?
6: Pues justo me agarra saliendo de la función, la función de las mil y una noches de Miguel Gómez. En, ay, la verdad de estar dentro del teatro y ver una película dentro del teatro es increíble, el lugar está precioso, el sonido súper bien este, y todos como un poco más elegantes dentro de lo que es el ambiente relajado del Kikunam, pero se sentía como una emoción especial de estar en un lugar así y ya empezó la película, la presentó el director, la presentó Eva y es una película que me parece muy interesante, muy compleja, está dividida en tres partes, esta es solo la primera parte. Y a mí me pareció muy buena, tiene muchas cosas como… Bueno, empieza… tiene la estructura de las mil y una noches, pero no necesariamente es igual, ¿no? No es como una mujer contando historias, son como varias historias que representan como como puede ser mitos un poco del pueblo portugués y también como la situación actual y se van como entretejiendo entre diferentes personajes que van contando como desde diferentes regiones de Portugal, como estas historias, ¿no? Y en momentos me parece muy clara y muy divertida y muy honesta y en otros un poco compleja y medio batida, pero habrá que ver las otras dos partes para ver qué tal
2: Oye, ¿y, ¿y de gente cómo estuvo? ¿Llegó mucha gente? ¿Qué tal?
6: Pues cuando empezó estaba bastante vacío y se fue llenando conforme conforme fue avanzando la película. Creo que estaba muy mal, porque empieza sí es como una historia dentro de una historia, entonces no sé si lo entendieron muy bien, pero pues la gente que llegó se estaban riendo, no vi gente salirse a pesar de que estuvo larga y creo que eso es buena señal. Y pues ahorita veo a la gente salir contenta, caminando por las calles del centro hablando sobre lo que vieron.
1: Bien, pues Miguel Gómez es uno de los directores a los cuales se le dedica una retrospectiva en este FICUNAM y pues bueno, ya tenemos las impresiones de la película, queremos saber también las otras partes, los invitamos a que conozcan un poco más del cineasta y que puedas contarnos un poco cómo se percibe esta noche, como qué tipo de gente va, qué fue lo más raro que, que viste, qué fue lo, lo común, encontraste a alguien conocido…
6: Eh, pues la verdad es que la sala está muy oscura y no yo no, yo estaba como ahí con los de prensa hasta atrás, como muy atenta, es una película que te mandó mucha atención y como no, no, no tuve chance de ver a nadie conocido, pero el, el director como que viene rodeado de su, de su equipo portugués y pues los jurados del festival, los, los programadores, como todas los, las luminarias del festival, pero de... Aparte de eso, la verdad es que pues, todos los habituales de prensa, todos los típicos personajes que atienden todas las funciones y no mucho más que eso, la verdad.
2: Oye, ¿y qué, qué sería como lo, lo, lo que a ti más, más te gustó? ¿La película, el ambiente, el lugar? ¿Tú recomendarías que, que se repitiera este, esta función, pues, en, en esta función pues, de gala?
6: Creo que lo que tiene de especial que sea de gala es que en un lugar en un festival donde no hay alfombra roja, que se haga en un recinto histórico y cultural que tenga que en el centro y que tenga este como gala y este elegancia como de teatro y que sea además una película que, se, que trata como sobre la mitología y lo clásico y eso me parece que podría ser una tradición muy bonita de... de de cada si se inaugura de cada año a mí me
2: encantaría claro Porque que le, que le es muy...
6: perdón
2: no no te digo que, que le da este toque particular propio del cine no esto de la alfombra roja un poco el bluff y esto tan tan llamativo que, que tiene el cine de pronto no
6: sí
2: que, que sí estaría estaría muy padre que, que pudiéramos verlo cada año ojalá ojalá se siga haciendo ojalá tengamos más funciones de gala en este ficunam más adelante no Liora
6: Sí, ojalá que sí, ojalá pues que nos pongamos nuestros zapatos de baile y salgamos a ver películas al
2: teatro. Exacto, y se debería hacer no solo en el Ficunam, sino más veces, ¿no? Porque, sí. ¿Por qué tenemos que ir a Cinemex, a Cinépolis? No, ¿por qué no presentar funciones especiales de pronto de, de autores mexicanos importantes, de estos personajes que ahora están en el Ficunam y que después del Ficunam, quién sabe dónde más los volvamos a ver? Pues
6: sí, buenas noches a todos y los que puedan darse una vuelta a ver esta y las demás películas, Miguel Gómez están invitados y la recomiendo mucho que todos vengan y se hagan su propia opinión y que la disfruten como todas las pelis del festival.
2: Pues muchas gracias Liora por, por acompañarnos, qué gusto tenerte, tener tu voz por aquí en, en El mm -hmm. Retorno a la Razón.
6: Buenas noches y un abrazo a todos.
2: Pues esa fue Liora Split y seguimos con El Retorno a la Razón. Eh, esta noche vamos a regalar un libro de Jacques Rancière, el filósofo francés, llamado En los bordes del cine, que es parte de esta colección de cine y filosofía que está editando la UNAM. Es, es un libro en donde Armando Casas y Leticia Flores, dos investigadores bastante reconocidos en la facultad y en la universidad, eh, nos regalan este libro, no, nos, nos eh, coordinan este libro. Entonces, Monse, si puedes decirnos por ahí la, la
1: temática para, para los ganadores. Perfecto, pues miren, les cuento cómo se van a hacer de eh, libros increíbles. Primero vamos a regalar eh, ejemplares a las personas que nos llamen al número 54-24-5949. También les queremos eh, recordar que tienen hasta el día de mañana… Para recoger sus libros aquí en el Centro Cultural Universitario, el horario es de 10 a 7, esto directamente en el lobby de la entrada Julio Bracho, Carlos Monsiváis, aquí en el Centro Cultural Universitario, hay un estante de libros UNAM. Y ahí justamente se acercan con una copia de su credencial de lector o una identificación oficial, se identifican y si pueden nos envían saludos porque nosotros eh, mandamos estos libros con, con también un gran eh, afecto para todos ustedes que, que nos interesa, que nos llamen y pues se ganen libros increíbles.
2: Pues ahí lo tienen en los bordes del cine de Jacques Ranciere, es nuestro regalo del día de hoy. Y bueno, pues nos vamos a, a este... Eh, fragmento del programa que tanto nos gusta, que es nuestra tan esperada radionovela. Sabemos que varios de ustedes ya nos han comentado en Twitter, nos han comentado en Facebook, que cada noche nos escuchan esperando, esperando escuchar un capítulo más de esta historia ahí truculenta y extraña, que esperemos tenga un
1: final feliz. El Retorno a la Razón, diario vivo del FICUNAM.
0: En el capítulo anterior, Eva escuchó la grabación del malévolo director que hurtó la estatuilla Puma. Ficuna Meros, me dirijo a ustedes y en especial a su líder San Giorgi, Eva San Giorgi. Ha seguido sus pasos hasta la sala, Miguel Covarrubias.
1: Esto es imposible. He recorrido todas las sedes culturales del Ficunam, las conferencias magistrales, las cátedras infarbergman también las funciones especiales, las instalaciones del Moac y el último lugar que me falta es el Centro Cultural Universitario. Espero que pueda haber un rastro de él. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio UNAM? ¿Cómo están el retorno a la razón?
0: Hola, Eva. Muy bien. Estamos aquí ocupados con la transmisión en vivo.
1: Ya, yo estoy un poco desconcertada porque han robado los pumas de plata y sin ellos no puede haber una premiación decente.
0: Hola, Picunameros de Radio Nam. Me, me gané un libro en la transmisión especial. Es. Eh, Esculpir el tiempo de. de Tarkovsky.
1: Oh, conozco esa voz. Me suena muy familiar.
0: Oh, muchas gracias por el libro. Eh, Sigan, sigan haciendo buena radio. Bueno, eh, tengo una función aquí en la Miguel Covarrubias.
1: Debe de ser Maximus, el máximo archienemigo de este ficunam. y detrás de él.
0: ¿Encontrará nuestra heroína al villano director de cine? ¿Podrá entregarse el premio el martes por la noche? No te quedes con la duda. ...y escúchanos mañana en... ...El Retorno a la Razón.
1: Yo no fotografío la naturaleza... ...fotografío mis visiones. Man Ray. Queridos radioescuchas... ...¿a quién no le ha pasado algo misterioso... ...algo fuera de lo común... ...algo que no nos haya gustado... Todo ...en cualquier función de cine... Por ejemplo, todos hemos gritado alguna vez cacaro, claro. todos hemos silbado por ahí, todos hemos callado a alguien. Todos, a lo mejor de, de repente se pone una proyección chueca o sin sonido o empieza tarde o nos cortan los créditos. Esas cosas no nos gustan. Yo tengo la intuición de que todas esas cosas pasan por a lo mejor una especie de entidad macabra, no lo sé. Pero estoy segura que hay alguien que quiere por ahí hacer algo raro.
2: Los fantasmas del cine a lo mejor o algo parecido, ¿no?
1: Seguro, pues nosotros aquí en El Retorno a la Razón somos demasiado cinéfilos, seguimos con el diario vivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, yo soy Montserrat Muñoz, esto es el 96.1 de FM Radio UNAM y como también ya hablábamos de este eh, afecto que les tenemos a todos nuestros radioescuchas, les queremos contar que el día de ayer hubieron ganadores del de libro La obra cinematográfica de José Revueltas, esta obra que eh, es, es un rescate de la figura de José Revueltas en el cine, muy merecida, ya hablamos ayer de, del libro Les quiero mencionar a los ganadores Aquí van Patricia Maqueda Ceballos Patricia Paredes Enrique López Y Panza Muñoz Ellos fueron los ganadores de nuestro increíble libro Y podrán pasar aquí de 10 a 7 En el estante de libros UNAM Muy bien, Pues los esperamos ¿eh? Vengan por sus libros Emiliano, entre todas las pláticas que hemos tenido del festival, hubo una en particular que recordaré con mucho cariño, te vi muy, muy emocionado al hablar de una película que ya nos contarás ahorita, no quiero spoilerarte en el título ni nada, pero me llamó mucho la atención tu, tu reflexión, te vi realmente conmovido, un poco transformado después de que viste esta película que tiene una segunda parte y hoy fue esa segunda parte, una película… Una película bastante larga, pero quiero que nos cuentes qué es lo que ha pasado, quién es el director, cómo se llama esta película y qué es lo que piensas y sientes al respecto. Es
2: una locura de película, tú lo sabes bien, yo, yo he estado toda esta semana platicando sobre ella porque ya esperaba un poco de, de esta película desde que leí la sinopsis y leí lo que contaban de ella antes del festival. Fui, fui con grandes expectativas a verla y superó de una manera enorme todo lo que pudiera esperar de ella la película es homeland en inglés se llama pat irak patria irak año cero es una película dividida en dos partes porque realmente es un largometraje la primera parte que es, dura tres horas la segunda parte que dura otras tres horas y que tiene por ahí las, las dos veces que se ha presentado en este ficunam tiene un, un intermedio entre entre cada una de las partes la primera parte, que se llama Antes de la caída, eh, cuenta la historia personal del director. El director se llama Abbas Fadel, que es un director eh, construido eh, profesionalmente en Francia, pero es un director iraquí. Y entonces su historia personal es la historia de su familia en Irak, en los años, entre los años 2002 y 2003, el tiempo en el que Estados Unidos eh, emprendió esta guerra salvaje en contra del régimen de Saddam Hussein Pero es muy interesante eh, la reflexión porque me provocó, va, provocó varias reflexiones La primera de ellas es lo que comentaba el otro día, la, la, la noción de la otredad eh, El mundo iraquí es un mundo completamente desconocido para nosotros me quedó clarísimo porque cuestiones tan básicas como el calzado y, y, y sus nociones sobre, sobre cómo portar zapatos, sobre la idea de estar descalzos, a mí me pareció muy llamativo esta cuestión de quitarse los zapatos al entrar a casa y dije, claro, es, es muy lógico, tú metes la… la la razón por la que usamos zapatos o una de las tantas que pueda haber es para quitar, librarnos de, de, de la suciedad de la calle ¿por qué llevar esa suciedad de la calle hasta lo más íntimo que son nuestros dormitorios? Y demás? digamos, cosas como reflexiones pequeñas como esa me hicieron pensar el mundo de Irak es un mundo diametralmente distinto en religión diametralmente distinto en, en cultura, en comida en, en convivencia, en lenguaje es un lenguaje que a mí me parece en lo personal otro mundo. Pero tiene cosas en las que me pareció muy parecido, por lo menos a la cultura mexicana. ¿En, en qué cosas? En que hay una desigualdad terrible, hay ricos muy ricos y pobres muy pobres. Hay una noción festiva muy extraña que, que, que rompe muchas cosas Es decir, cuando, cuando los personajes cercanos a, a la familia veían de frente a la guerra La respuesta inmediata era la burla, era la risa, era la fiesta Y en México tenemos algo muy parecido Están por ahí las reflexiones que hizo Eisenstein alguna vez sobre el Día de Muertos Esas reflexiones son muy amables porque hablan de, de la la fiesta del Día de Muertos, y, y a mí me, pare, me recordó eso, ver, ver la manera en cómo pensaban la guerra, porque hay un personaje que es el personaje más entrañable de la película, que se llama Ahmed, si no, si no mal recuerdo, puede ser que me equivoque y pido una sincera disculpa por eso, pero él es el sobrino del director y se convierte como en el personaje principal porque es un niño de unos 12, 13 años y que tiene una fuerza y una vitalidad y, y una genialidad maravillosa. El niño ponía, ponía cinta en las ventanas cuando su familia estaba muy preocupada por la guerra y él decía, no, es que hay que poner cinta en las ventanas porque si cae una bomba se revientan los cristales y nos pueden caer encima. Hay que poner cinta en las ventanas para que estos vidrios no nos caigan encima. Cositas como esa. Y, y la manera en cómo se burlaba con sus amigos, con su familia, la manera en cómo de pronto decía ah, la guerra, por ahí hacen una broma, compran despensa para, para protegerse de la guerra y, y hay unos pañales ahí, dice bueno y esto qué, son, son para, para si hay armas biológicas, por si se utilizan armas biológicas en la guerra, se ponían los pañales en la boca, se los amarraban y este niño en este tono tan, tan lúgubre que es prepararse para, para una, una batalla con armas biológicas, él se ponía a hacer un show y a bailar ahí con, con el pañal en la boca, diciendo, esto es divertido. Y en algún momento el, el director le pregunta a este niño, oye, ¿tú no tienes miedo de la guerra? Y el niño responde, claro que tengo miedo, claro que tengo miedo, todos nos podemos morir aquí, pero si me quedo con el miedo, no vamos a hacer nada. Y si no hacemos nada, no vamos a sobrevivir la guerra. Tenemos que sobrevivir la guerra. Tenemos que sobrevivir la guerra. Y este niño es un poco el motor de toda la familia para hacer un montón de cosas. Y es, es un personaje formidable que, que al final tiene un final trágico. Completamente trágico. Y eso es lo único que, que quiero decir de la película. Que es una película completamente humana. En la que narra por un lado la historia de la vida en Irak antes de la guerra Por otro lado la historia de la vida en Irak después de la guerra Y en donde el gran mensaje que me llevo es Siempre se trata del poder No importa si es Adam Hussein, no importa si es Estados Unidos No importa si son grandes palacios, no importa si es el petróleo Siempre hay alguien que quiere tener más y hay alguien que para que ese otro alguien tenga más, tiene que tener menos. A mí me deja un mensaje de injusticia, de desigualdad y que es algo que se repite en México, en Irak y en todas partes.
1: Emiliano, esta película es algo grande y dividida, como ya lo mencionabas, nada más me gustaría que nos comentaras un poco qué voces o qué comentarios reúnes de la gente que ha soportado eh, exponerse y, a, a estas dos partes y también descubrir todo este este viaje que nos presenta el director
2: pues mira eh, es muy extraño porque la mayoría de la gente o bueno no sé si la mayoría pero muchos personajes muchos amigos que conozco con los que entré la primera vez y la segunda vez ah, hicieron lo mismo que yo vieron un día la primera parte tres horas y al otro día la segunda parte o vieron en línea por ahí algunos de los de prensa de la gente que trabaja en el festival la primera parte un día y la segunda parte otro día y, y en general es, es eso es pff, desconcierto, frustración un montón de cosas pero también na, nadie sale molesta, enojada es algo tan humano, tan íntimo que, que conmueve realmente conmueve en muchos aspectos, conmueve.
1: Bien, muchas gracias por tus impresiones, eh, la verdad a mí me dejas muy interesada en la película. Hablando también de este corte de exhibiciones que nos trae Ficunam, rescatamos una de las de las retrospectivas de este año que es Marlene Kutsiev, vamos a escuchar un poquito de información acerca de este ruso que también nos presenta esta bandera y este tinte del poderío. Retrospectiva Marlene Kutsiev El poeta cinematográfico Marlene Kutsiev sigue haciendo cine a sus 90 años Teniendo como escenario su nativa Unión Soviética Su filmografía se constituye entre los límites de la realidad del imperio caído
4: Fikunam, sexta edición, presenta la retrospectiva del ruso marlene Kutsiep, un repertorio de nueve filmes que van desde su primera película hasta su última cinta del 2015 titulada Kutsiev. la acción comienza, y la cual filma a sus 90 años de edad. Entre sus creaciones destaca El bastión de Ilich de 1965, película galardonada con el premio del jurado en el Festival de Venecia y censurada por los soviéticos durante tres años y posteriormente estrenada con el título I'm 20. La copia original de tres horas sin cortes se estrenaría hasta 1989, dos años antes de la desintegración de la URSS. Asimismo, destaca su ópera prima titulada Primavera en la calle de Sorechnaya, cuya historia narra la vida de una joven idealista profesora de literatura quien tras llegar a dar clase a trabajadores de una fábrica, enamora al alumno más arrogante con quien tendrá choques ideológicos. La obra cinematográfica de Marlene Kutsiev se distingue y trasciende por la esencia ideológica que emanan sus creaciones y por la capacidad de rescatar la vida antes y después de la Unión Soviética. Fikunam te invita a disfrutar y conocer la retrospectiva cinematográfica del ruso Marlene Kutsiev. Para mayor información, consulta la cartelera de Ficunam. Fikunam. Retornamos a la razón.
2: Estamos de vuelta en el retorno a la razón. Seguimos aquí en el Centro Cultural Universitario, en CEU, aquí al sur de la Ciudad de México. Estamos por el 96.1 Radio UNAM. Esto es El Retorno a la Razón a la... El Retorno a la Razón.
3: Con R cigarro.
2: Así es. Con R cigarro. Estoy con Montserrat Muñoz y con Carlos Narro, el productor ejecutivo de este programa y el principal provocador de que El Retorno a la Razón exista.
0: ¿Cómo estás, Carlos? Este, contento, muchas gracias. Y muy contento. Yo no sé por qué a estos señores de la Academia Norteamericana de Cine les ha dado por competir con el Ficunami, poner su... Se entrega exactamente cuando estamos a la mitad del festival. ¿no? Ya nos ha pasado el año pasado también, en fin. Pero bueno, pues ahora muy contentos porque vamos enterándonos de que Emanuel El Chivo Lubeski acaba de ganar su tercer Oscar consecutivo. El primer fotógrafo en la historia Un aplauso. de la industria norteamericana que gana tres veces el codiciado premio. Y bueno, pues desde aquí lo felicitamos, desde aquí le mandamos un abrazo Y desde aquí queremos recordar además que Lubeski es una, un engendro, una formación Del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos La orgullosa Escuela de Cine de la UNAM Pues muchas felicidades para el Chivo Y, y bueno, yo quería hablar de otro cineasta del Cueca, de otro cineasta muy importante y que el FICUNAM, y que bueno, que lo hace el FICUNAM porque si no, no veo dónde hubiera ocurrido, rescata. Leobardo López Areche, un hombre tan importante para la escuela de cine justamente, imaginémonos nada más, imagínense conmigo, este, queridos Radio Escuchas, un hombre que llega a ser conocido por el nombre de su escuela. Como si, Emiliano, como si Emiliano López, este, como si Emiliano Martínez le dijéramos este, filosofía y letras o a Monserrato Azul les dijéramos ciencias políticas. Bueno, pues resulta ser que el, el nombre por el que fue conocido durante todo el movimiento estudiantil del 68 y que se le quedó como apodo para después este, eh, fue el, de, el CUEC, no, o sea, no le decían Leobardo, le decían el Cuec. Leobardo era el representante universitario, al, el representante del Cuec al Consejo este, Nacional de Huelga, el CNH del 68, y ahí ganó rápidamente el cariño de todo el mundo y era más fácil aprendérselo como el Cuec que como Leobardo López Arechi Entonces. Eh, Leobardo se hizo conocido después por la, por la película, en realidad por el gran documento del movimiento del 68 y que es el representativo de los esfuerzos completos de la escuela de cine, El Grito una película en la que es apabullante cuando vemos los créditos, la cantidad de gente que fotografió porque el, a la toma de la, de la escuela por los estudiantes, con la complicidad abierta del de maestro fundador de la escuela y, este, y de la actividad cinematográfica universitaria, don Manuel González Casanova, entonces todavía no tenía el doctorado, eh, se abrieron las bodegas para que todo el equipo y todos los materiales estuvieran al servicio de la causa. Y eh, cuando vemos la lista de los, de los fotógrafos, sí están algunos de los que después se iban a ser grandes fotógrafos, ¿eh? como Arturo de la Rosa, que después lo hemos este, visto ganar varios arieles y ser uno de los maestros y fotógrafos más importantes de la de la industria, no solo de, la, de los egresados de la escuela, pero también encontramos los nombres de gente que en realidad no fueron fotógrafos, sino fueron directores, como Raúl Canfer o como Alfredo Yuskovich. ¿no? Toda la escuela participó en el registro de lo, que iba, de lo que iba aconteciendo. Así como nosotros somos el diario vivo del FICUNAM, podríamos decir que el CUEC hacía el diario fílmico vivo del movimiento estudiantil. Al finalizar el movimiento había una cantidad enorme de, de, este, de materiales y en una asamblea de la escuela se decidió, hubo dos este, que se propusieron para organizar el, el, el material y la votación la ganó Lobardo López Areche. y entonces a él le tocó eh, hacer el… Este, la película del Grito y vuelve otra vez la complicidad del maestro Manuel González Casanova el 2 de octubre no estaba filmado de ese día de toda la brutalidad y de todos los acontecimientos no había imagen, después han, han surgido materiales y se han ido encontrando otras cosas, pero en ese momento no había materiales y el este... El maestro González Casanova compró materiales de la, de la prensa norteamericana, unos periodistas de Los Ángeles justamente les compró materiales y llamó también al editor principal que fue Ramón Opada. Entonces, esa fue la, la historia muy rápida del grito y del cuac de Eduardo López Areche.
2: Que se presenta, ¿no? Ahora el archivo, una, una selección del archivo se presenta en este Ficunam.
0: La obra completa. La obra completa. este Leobardo se suicidó, pues, eh, vivió muy poquitos, este, muy poquitos años. Entonces, creo que este, murió a los 28, 29 años. Entonces, eh, los cortometrajes nos mostrarán a un eh, cineasta experimental que posiblemente hasta hoy pueda ser valorado estrictamente como se debe. Claro
2: pues los invitamos a que, a que busquen la programación por ahí en, en páginas de internet, en, en redes sociales, y vengan a conocer estos, estos cortos que, como bien nos dice Carlos Narro, valen muchísimo la pena. Leobardo López Areche, que se presenta ahora en este FICUNAM 2016. Pero nos querías platicar de algo, mi querida Montserrat Muñoz.
1: Quería hacerle un, un pequeño comentario a Carlos que… Para, para una generación que hizo toda una labor de, de cine y fílmica, ahora para esta otra generación, de pronto es eh, un enlace que, que no al menos no lo esperaríamos. Esta es la importancia de rescatar eh, material fílmico en colaboración con la Filmoteca de, de la UNAM. Entonces quería nada más apuntar eso y que nos contaras cómo podría ser esta, esta suerte de unión, por qué a lo mejor esta, esta figura...
0: Bueno, cuando yo entré a la escuela de cine ya Leobardo ya tenía varios años de fallecido ¿eh? entonces yo mismo no lo conocí pero para nosotros era una leyenda así este, increíble ¿no? y conocimos ahí la, los cortometrajes y conocimos desde antes cuando le exhibieron los cineclubes en el, en el campus universitario conocimos el largometraje eh, y ciertamente yo creo que el cine va vinculando generaciones. Es decir, tú no necesitas haber conocido a John Ford para disfrutar de la diligencia o para hablar de algo que le entusiasme a Azul y que deje de estar jugando con su teléfono. No necesitas haber visto Río Escondido para compartir la, este, la emoción que le despierta a la gente de que tiene 70 años, o la gente que tiene 40, o a ustedes mismas.
2: Perfecto. Pues los invitamos, queridos radioescuchas, a que vengan a conocer el, el trabajo de Leobardo López Areche. Este fue nuestro querido maestro Carlos Narro, que está con nosotros todos los días, como el Espíritu Santo, cuidándonos y protegiéndonos para que salgan todas las cosas bien. Y pues ya tenemos un ganador para este libro de Jacques Ranciere en los bordes del cine. El ganador es Enrique López Terrazas. Vengan mañana, ven, ven mañana por, por tu libro aquí a, a las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Y todavía tenemos libros para regalar, márquenos los teléfonos, eh, los teléfonos Montserrat Muñoz los tendrás a la mano, yo no los tengo a la mano.
1: Claro, sí, aquí está. Es el 54 24 59 49, directamente en coordinación con Libros UNAM.
2: Directamente en coordinación con Libros UNAM. Seguimos aquí desde el Centro Cultural Universitario y nos vamos, nos vamos con nuestros patrocinadores.
1: El Retorno a la Razón ofreció programas innovadores cada año y ahora eso ya es una realidad.
0: El Retorno a la Razón ofreció gente joven e ingeniosa para sus programas y ahora eso ya casi es una ley.
1: El Retorno a la Razón garantizó tener toda la información en torno al FICUNAM y eso ya es un hecho.
2: Aún
0: falta mucho por hacer, pero lo importante es que lo que el Retorno a la Razón promete, lo cumple.
1: Buenas noches, lamentablemente tendremos que irnos, pero nos quedan todavía programas de este diario vivo del FICUNAM. Les tenemos recomendaciones, esperamos que puedan asistir al Centro Cultural Universitario el día de mañana, a la Sala Julio Bracho, a las 11 con Historia de Dos que Soñaron de Andrés Bustaman También TAG, por si se la perdieron en el autocinema, va a estar mañana a las 8.15, eh, TAG de Sion Sono. Y por último, de Marlene Kutsiev, La acción comienza a las 5 y media. Y pues bueno, ojalá puedan venir acá. Si están de 8 a 9, nos saludan en el lobby de la sala Miguel Covarrubias. Y también si van a las sedes alternas, a la Cineteca, al Cine Polizián, al IFAL y a los FAROS, también por ahí eh, podremos todos disfrutar de la universalidad del cine.
2: Cuéntenos también sus pareceres al Twitter, arroba el retorno guión bajo razón, ahí con el hashtag FICUFAN, que ha sido uno de los hashtags. Uno de los hashtags de, de, de este año. Y mándenos chistes, acuérdense que, que Melissa Merlos normalmente es la encargada de los chistes, pero el día de hoy no hizo su trabajo. Bueno, yo soy Emiliano Escoto y en la conducción conmigo estuvieron Montserrat Muñoz, Azul Palafox, Lior Spilk, en la producción Héctor Fantomas Salik, el productor ejecutivo y también colaborador de esta emisión, Carlos Narro, en la edición Lidia Arellano, Ricardo Márquez, Luis Arturo de la Sancha, en la operación Andrés Ramírez, Rubén Piña, Emanuel Silva y en la transmisión José Gutiérrez y Marco Serrano. Saludos muy cariñosos a Andrea Lleriz, nuestra querida Huereque. Esto fue El Retorno a la Razón, el diario, el diario vivo del Festival Ficunam 2016.
1: ¡Que vive el cine! Nombres de directores impronunciables. impronunciables. ¿Sí? Películas de géneros no identificados. ¿Sí? lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. PICUNAM 2016, nuestro programa, El Retorno a la Razón. Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo,
0: de 8 a 9 pm.
1: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.